0: Olá, eu sou o Fernando Souza e esse é o Esquina Ideias que se Cruzam, uma série de encontros para promover a troca de experiências sobre políticas públicas, inovação e governança no mercado do cinema independente. A proposta é fortalecer o diálogo entre realizadores, players e pesquisadores do setor do audiovisual. Esse programa é uma realização da Quiproco Filmes, com um apoio institucional da Fundação Harish Bal Brasil, da SPM Rio, da Fundação Luterana Diaconia e o Abassalume Jacaré Sara. O Esquina acontece entre agosto e dezembro de 2020, no canal do YouTube da Quiproco Filmes. E agora você também pode ouvir os encontros no formato podcast, toda sexta-feira, no Spotify. No episódio de hoje, Políticas Públicas e a Produção Audiovisual Independente, nós vamos conversar sobre a atuação das associações de produtores independentes no contexto da pandemia. Falaremos também sobre o processo de discussão em torno da Lei Aldir Blanc, sua implementação e os desafios colocados ao setor audiovisual fluminense. As convidadas do nosso primeiro encontro são a Viviane Ferreira, que é cineasta, mestre em políticas do audiovisual pela UNB, advogada, diretora da Odum Filmes, presidenta da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e diretora artística do Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bumbu. E a Cíntia Domit Bittar, que é cineasta, sócia da Novelo Filmes, diretora da API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, Vice-Presidente do Santa Cine, Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina, Conselheira Municipal de Política Cultural de Florianópolis e membra fundadora da Ela e Cine, Mulheres do Audiovisual Catarinense. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso podcast.
1: Primeiro agradecer, Essa dizer é que a, é a iniciativa de vocês inspira, né? Para que a gente continue pensando e buscando alternativas para sair dessa sinuca de bico que também é uma esquina que as políticas do audiovisual é, brasileiro vivencia nesse momento a Pan Associação de Profissionais do Audiovisual Negro é uma organização que nasce em 2016 a Pan nasce exatamente né, como como fruto de uma indignação dos rumos das políticas do, que o audiovisual estava tomando no Brasil. É, depois da, da retomada e com o surgimento da, o surgimento da, da Ancine, e aí para a gente não ir muito longe, né, tipo a partir de, de 2001, a, as políticas do audiovisual no país, ela vinha no, num processo, né, no, num crescenso de, de aprimoramento, né, no, no crescenso de, de construção de ferramentas, espaços e possibilidades para que a gente pudesse garantir um, uma produtividade nacional maior. No entanto, é, isso não estava acontecendo é, alinhado com a diversidade étnico-racial do país. E aí é importante que a gente diga que a crise ou a instabilidade no, no audiovisual no Brasil não se dá a partir do momento de, de pandemia, ela, ela antecede esse momento que a gente está vivendo. Quando eu pontuo né, que ela antecede, eu também quero dizer que antes da pandemia, antes do coronavírus, antes do isolamento social... Para realizadores e realizadoras negros e negras, realizadores e realizadores, inclusive indígenas nesse país, as construções da política pública não estava é, legal para a gente, não estava bom para a gente. O antigo normal, né, como virou moda é, a gente chamar, não nos contemplava. E aí eu acho que é, é importante dizer que a PAN surge de um lugar de indignação com esse antigo normal. No encontro de cinema negro do Bubu, que acontece no Rio de Janeiro, no ano de 2014, estávamos todos e todas assim, estupefatos com a realidade de que havia uma dinâmica de distribuição de recursos públicos do ponto de vista federal, em uma quantidade e frequência que a gente não... Não conhecia, a indústria audiovisual ainda não tinha vivenciado é, daquele jeito, mas realizadores e realizadoras negros e negras nesse país não tinham acesso a esse recurso. E aí, quando a gente chamou um representante da Ancine para ir em um painel, durante o um encontro de cinema negro, conversar com a gente sobre quais eram aqueles critérios e por que aqueles critérios eram tão excludentes é, do ponto de vista étnico-racial e óbvio que depois de um de um debate ali, né, acalorado e com temperaturas altíssimas, a resposta que que veio do fígado da, daquele representante da Ancine foi que aqueles critérios não tinham sido elaborados apenas pelos agentes públicos. Aqueles critérios tinham sido elaborados com a ajuda das entidades representativas do setor. E aí a ficha da gente caiu, né? Que é um cenário em que não havia uma representatividade, né? E uma representação étnico-racial, nem nas pastas públicas que tocava a questão do audiovisual, muito menos nas organizações da sociedade civil que pressionava o Estado para a consolidação e construção dessas políticas públicas. A partir daí, a gente entende que era importante fundar uma organização que nos representássemos e passamos o ano de 2015 inteiro estudando caminhos e formas de, de garantir essa organização. E, óbvio, revisitando aí muito do que há de acúmulo dos movimentos negros no Brasil, identificamos que os movimentos negros brasileiros já indicavam, desde a década de 70, que as políticas de ações afirmativas eram um caminho possível para a gente reduzir inequidades raciais no país. E, nesse, e aí olhando né, também para a realidade disso no campo da educação e nos vendo como um, um grupo de jovens realizadores e realizadoras que tínhamos sido beneficiários também com as ações afirmativas no campo da educação, entendemos que uma das pautas, a principal pauta política é, da APAM poderia e precisava ser brigar por um, um ecossistema Aí de, de construção e consolidação de políticas de ações afirmativas num setor audiovisual. A gente começa essa incursão no final de 2016, né, Tipo esse ano a PAN completa quatro anos, uma organização que iniciou com, em média, 20 pessoas, né, 20 realizadores e realizadoras associadas. Hoje estamos em torno de 550 associados e associadas nas cinco regiões é, do país, o que nos exige uma dinâmica, né, tipo organizativa de uma diretoria executiva na, na presidência, o Renato Cândido na vice-presidência, a Joyce Prado na diretoria administrativa e um conselho é, consultivo e fiscal é, atuando aí com representações regionais então temos cinco conselheiros o um conselheiro da região norte, o Rodrigo Antônio região nordeste, Larissa Fulana de tal região sudeste a Thaís Escábio, região sul, Karine Martins Centro-Oeste, o Vitor Hugo, né, tipo, dessa maneira a organização consegue garantir que a gente pense e, e, e contribua para a construção de políticas de ações afirmativas, não só nas esferas, na, na esfera federal, mas que a gente também force um diálogo com a esfera estadual, e com a, a esfera é, municipal. Né? Óbvio que a gente também pensa as políticas de ações afirmativas de uma maneira abrangente, não só entendendo a responsabilidade do Estado nesse sentido, mas entendendo também a responsabilidade do mercado, né? porque há possibilidades de políticas públicas que podem ser desenvolvidas a partir de, de agentes do mercado. Tipo, exemplo disso foi uma incursão nossa, para que os festivais nacionais pudessem aderir o quesito CO, e a partir da adesão do quesito co, é, refletir aí como garantir a equidade racial nas suas curadorias e participação de conteúdos e realizadores, e realizadoras negras em seus seus eventos, né? Então assim, esse é um, um panorama muito muito rápido e, e abrangente do nosso ponto do nosso ponto de partida. E aí eu salto para o momento que a gente está vivendo agora para dizer que quando a PAN foi fundada, é, a gente já vivenciava a realidade de pessoas morando em estados diferentes. Então, as nossas assembleias, as nossas reuniões, elas já aconteciam no, no ambiente virtual. Então, do ponto de vista é, organizativo, esse momento de, de isolamento social tipo, no, nos alertou para sistematizar a nossa, a nossa forma organizativa e, de alguma maneira, é, compartilhar com outras organizações do setor que tinham uma presença né, e uma, e uma advocacy muito mais tipo, presencial mesmo, como elas poderiam continuar com as suas ações nesse, nesse momento. Uma outra coisa que para a gente foi imperativo nesse contexto foi a criação do FAPAM, Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro. Por quê? Grande parte do, dos profissionais né, atuam exatamente na Turma da Pesada. A gente não tem uma organização focada só nas funções de direção ou de roteiro. Então, tipo, tem muita gente que não detém o direito patrimonial sobre, sobre as obras, mas que contribuem para a realização é, dessas obras. E à medida que a gente não tem sete estartado, essas pessoas elas não têm como levar aí o alimento para suas casas. Né? E isso bateu na porta de realizadores e realizadoras negras, assim, de profissionais negros, de uma maneira muito rápida. O isolamento foi decretado em 17 de março, no dia 20 de março, a gente já estava assim pensando em formas de dar, de dar suporte para esses associados e associadas que já sinalizavam que precisariam é, de ajuda. O FAPAM, é, a gente pensou ali em algumas formas para atrair recursos para o fundo. Uma foi dialogando, com, foi dialogando com players do mercado, no sentido de buscar doação com, com essas empresas. E aí é importante dizer que não surtiu, não surtiu muito efeito a galera que concentra a renda é bastante apegada ao ato de, de concentrar e ainda pouco solidária, mesmo em um momento de pandemia, como que o mundo está enfrentando. O outro caminho foi buscar vias de licenciamento, de conteúdos é, doados por associados e associadas da, da organização. E aí a gente conseguiu ter um sucesso Maior, né? Porque, assim, com, com o licenciamento, tipo, desses conteúdos, como nós fizemos para SPCine, tipo, e para outros players no mercado, a gente conseguiu chegar em um recurso que está sendo possível atender em torno de 35 famílias no Brasil inteiro. Né? É, a outra via foi abrir para garantir aí essa possibilidade de, de doação espontânea, e aí dizer que. É, obviamente é, a nossa rede de, de relações maior é, é a população negra e a gente sabe que a população negra é, no Brasil é uma população empobrecida, então a gente também não tem tido um retorno financeiro efetivo a partir da, das vaquinhas online. Então, a gente continua com essa, essa questão gigante em nosso cotidiano, que é ter um censo com 370 famílias né, já sinalizando necessidade de ajuda e ter é, conseguido captar até esse momento um recurso que a gente só consegue atender 35 por cento dessas famílias. E aí, obviamente, que nos envolvemos de corpo, alma, coração e cabeça nos processos de construção do, dos fóruns e diálogos em torno da lei Blanc, porque a gente está entendendo que aí pode pode ser um, um caminho e uma alternativa para a gente conseguir garantir que essas outras 320 famílias que até agora a gente não conseguiu é, recursos para dar suporte possa ser, possa ser amparada aí por esses recursos públicos. Né? É, nesse sentido, a gente tem ficado muito atentos e atentas nos fóruns é, regionais a questões de credenciamentos desses profissionais né, e as questões dos critérios que serão acolhidos para a distribuição dos recursos por meio de editais, para que a gente tenha as políticas de ações afirmativas garantidas no processo.
0: Viviane, obrigado. A Viviane já aponta para questões bem, bem importantes desse cenário. Antes da pandemia, né? Antes, nesse normal, como você chamou a atenção, Viviane, mas eu acho que também já nesse, nesse contexto que diz respeito a esse setor que eu acho que é, as desigualdades que também esse setor reflete, né? eu acho que da nossa, da nossa sociedade desigualdades estruturais, de raça, de gênero então acho que é um debate que, que é, enfim, da gente aprofundar aí no segundo bloco e sem mais delongas eu vou passar a palavra já para Cíntia Domit, obrigado pela presença o Cíntia, e na mesma é, pegada que a Viviane eu diria que, é, acho que é muito importante também escutar um pouco é, como é que vocês da API estão né, é, discutindo, pensando olhando para esse contexto é, que se agrava, né, eu acho que uma série de questões que acabam se agravando é, agora durante a pandemia provocada pelo coronavírus mas eu acho que também de apontamentos e de ações que é, API, enfim, tem construído do ponto de vista de propostas para as políticas públicas, para o setor do cinema e do audiovisual.
2: Bom, Fernando, felicito aí aqui Procó pela iniciativa e todos os apoiadores e dizer a Vivi que é sempre um prazer ouvi-la. Né? Já, já estivemos juntas em alguns momentos, algumas mesas, e também trocando muita mensagem no WhatsApp, né, Vivi, é porque a, a, a PAN e a API é, têm várias coisas em comum, é, uma delas é que a API também surge de uma reação a algo, né, já antes do momento pandêmico, a gente já vivia aí uma mudança bastante significativa na condução das políticas públicas, ou até mesmo no congelamento delas, é, isso lá em 2018, né, quando a API surge, num manifesto lido no palco do Festival de Brasília, por diversos cineastas que estavam lá presentes, exigindo uma resposta é, de política pública que contemplasse as pequenas produtoras. O que é uma pequena produtora, né? Para a API... É, o nosso foco são produtoras até nível 3 da Ancine. Isso significa que somos é, produtoras, assim, não pequenas, porque fazemos filmes é, pequenos ou que as pessoas não assistem, muito pelo contrário. Os filmes produzidos pelas produtoras independentes da API são filmes é, que estão presentes aí em vários espaços de reconhecimento, tanto artístico quanto crítico e de público também. Mas são empresas pequenas, né, são empresas, muitas empresas sem funcionários, muitas empresas sediadas em regiões fora do tradicional eixo de São Paulo, muitas empresas nas quais os sócios é, desempenham inúmeras atividades, e também é, empresas que funcionam muito mais numa pegada, mais assim de birô e coletivo criativo, do que necessariamente o que se tem nesse ideal nesse imaginário do que que é uma empresa no Brasil. Em 2018, é, tivemos algumas mudanças, como eu mencionei. Muitos aqui que trabalham com cinema, né, que estão nos ouvindo, vão lembrar da, da Corrida Maluca, é, que a gente apelidou assim. É engraçado que esse apelido ele surgiu em vários lugares, de várias bocas diferentes, para se referir aos editais daquela época no qual basicamente pegava o dinheiro do fomento quem chegasse antes na inscrição, é, com é, documentos importantes como um roteiro de um projeto sendo inclusive desconsiderados ou não considerados numa etapa de avaliação como outros itens. É, nesse ano também tivemos alguns editais em que os curtas-metragens foram desconsiderados como critério de currículo, como pontuação, isso fez com que muitas é, produtoras entrantes, né, que estavam entrando no mercado de trabalho, fossem prejudicadas. E também é importante frisar que, assim, nem toda produtora quer ser uma grande produtora, com muitos funcionários. Ser uma pequena produtora é, pode ser o objetivo de uma empresa do audiovisual independente no Brasil. Somos hoje aproximadamente 200 empresas produtoras, significamos a maior parte das produtoras independentes do Brasil, porque a maior parte são até nível 3 da Ancine, algo em torno de 90% das produtoras audiovisuais audiovisual brasileiro são até nível 3. A API, ela surge também por identificar uma falta de representatividade das nossas reivindicações, que basicamente estão pautadas na descentralização na democratização é, e na manutenção e inovação das políticas públicas de fomento ao setor audiovisual. A API ela já nasce bastante combativa, uma entidade de muita personalidade, uma entidade que já nasce com, buscando um diálogo bastante intenso nas instâncias é, como o Congresso Nacional, como outras entidades é, do país, e também com entidades e representantes regionais, né, ao longo do, do país todo. O um reflexo dessa nossa intenção e busca de descentralização e, e pensamento na regionalização é a configuração da nossa diretoria. Então, a gente passou aí, desde, desde a leitura da carta, manifesto, no Festival de Brasília, em 2018, a gente passou por um bom período é, de borbulha da nossa entidade, né, é conhecendo as pessoas, trazendo as pessoas para um grupo é, em ambiente virtual, assim como a Vivi falou da PAN, nós também estamos em muitas cidades, muitos estados, então o ambiente virtual, ele sempre foi o nosso ambiente, a nossa, o nosso espaço, e era bastante efervescente na época, mas a API, ela precisava se formalizar, ela precisava de fato nascer enquanto uma entidade. E não demorou muito para isso acontecer, orgulhosamente digo que faço parte da, da primeira diretoria, né, que é a que está vigente agora, a é, nossa diretoria, diretoria fundadora, e a proposta da nossa chapa, que foi chapa única até na, na época, mas a proposta já colocou como sendo uma diretoria colegiada, é, sem presidência, sendo que é composta por uh, cinco direções, uma de cada região do Brasil, eu, no caso, sou, represento o Sul, e também três conselheiras ou conselheiros, né? idealmente os conselheiros também de estados que não estão contemplados na configuração da diretoria. Agora, sim, é, eu né, estou representando o Sul, mas não é que eu fale só sobre os assuntos do Sul, eu, isso não acontece. Cada diretor, independente da sua região, é, trata de assuntos de forma muito transversal. É, o, que, o que é importante ter, na nossa visão, um diretor de cada região, é, é atingir essa capilaridade que, para a gente, é tão importante. É, muita gente, assim, no meu caso, do Sul, é, que quer conhecer a API, às vezes já vem falar comigo, porque me conhece, isso acontece também no Norte, no Nordeste, no Sudeste, e também nos ajuda a melhorar o fluxo de informações que vem das regiões, o que, que está acontecendo no âmbito regional. Né? Com a interrupção e das políticas públicas no âmbito federal, com o congelamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que vinha sendo uma das principais, uma das principais ferramentas de fomento no nosso país, a gente eh, constatou, né, quem ainda não estava muito ligado na importância da política regional, constatou a, a, a importância suprema dessas políticas, né. Inclusive, desde editais municipais, de municípios, inclusive, que não são capitais, adentrando mais ainda, né, o, o interior dos estados, ah, até leis incentivos incentivo, estaduais, municipais, todas essas ferramentas é, começaram a ter uma visibilidade muito maior, especialmente né, nesse momento que estamos de asfixia, tanto da agência reguladora, né, de fomento da ANCINE quanto do nosso fundo, do FSA. É, o nosso trabalho dentro da TI, ele é bastante intenso é, com parlamentares, nos ambientes então, de congresso, é bastante intenso é, entre as outras entidades no sentido de criar uh, cartas, é, criar uh, respostas à imprensa, a gente está sempre em diálogo, é claro, há momentos em que é, a API responde sozinha, né, assim como as outras entidades, mas a gente procura essa conversa uh, bastante um, é, intensa, eu diria diária, né, a, quem está no fronte das entidades do audiovisual brasileiro aí nos últimos dois anos, especialmente no último um ano e meio, sabe que a conversa ela é diária, a troca ela é constante, a fim de evitar um colapso cada vez maior do nosso setor. O que, na visão da PI, é um grande é, equívoco, além do, isso é uma, fala que eu coloco bastante, mas que eu acredito muito, que é um crime de lesa pátria mesmo, acabar com a audiovisual independente no Brasil. Mas é, não só isso, é um equívoco é, é, que transcende o setor, é um equívoco do ponto de vista econômico e social, afinal as políticas públicas do nosso país, voltadas ao desenvolvimento do setor, datam dos anos 30, que foi quando surgiu a cota de tela no Brasil. Então, hoje, 2020, asfixiar o setor da maneira com que está sendo feito é jogar no lixo, rasgar um século de criação, inovação, investimento em políticas públicas. Isso, é, além de, 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 de promover uma catástrofe, assim, cultural, enfim, em tudo que o cinema significa, é, identidade... É, difusão, democratização, educação, enfim, é rasgar dinheiro. E é, não só de quem trabalha com isso, mas da sociedade inteira, num país que há um século tenta investir em política pública para o setor. Então a gente é, tem sido bastante reativo, né? Isso é uma, uma das questões que a gente procura sair um pouco para poder propor, né? Para ser também propositivo. É, mas a maior parte do tempo, a gente, devido a tantos ataques, a gente vem sendo muito reativo. O bom é que a PI age rápido, geralmente. A gente tem uma capacidade de mobilização muito grande, justamente pela capilaridade que estamos desenvolvendo. né? Um, um, um exemplo é a Lei Aldir Blanc, né, que a Vivi citou. Nós também estamos muito envolvidos na questão da Lei Aldir Blanc, até porque, vejam, na diretoria da PI tem muitos conselheiros eu sou conselheira, tem outros conselheiros que também fazem parte da diretoria de conselheiros municipais ou estaduais, que é, que é onde a, a Lei Aldir Blanc ela está sendo bastante trabalhada, né, obedecendo o Sistema Nacional de Cultura, cada espaço com seus conselhos, onde estão se criando as diretrizes, é, se pensando no cadastro, como é que vai ser esse cadastro, para as pessoas acessarem esses recursos e tudo mais. Então, estamos muito envolvidos na questão da, da Audi Blanc e também pensando na proposição e não só na reação, né, quando eu falo reação é apagar incêndio mesmo, é, nossa, você viu a notícia, a, a Cinemateca está acontecendo isso, vocês sabem que o audiovisual brasileiro está sob constante ataque já há meses, né, quase que diário. Então, além desse papel de tentar contornar essas notícias que chegam em essas ações, nós também estamos aí, tivemos agora um ciclo de webinários bastante interessante que promovemos é, sobre judicialização, que é um assunto que está bastante em pauta, né, muitas produtoras do Brasil todo estão movendo processos, estão entrando com uma dada de segurança a fim de, de, de lutarem por seus direitos, né, de conseguirem, receber os recursos para executar projetos contemplados, vejam, lá atrás, lá em 2018. Procuramos aí, com os webinários, promover esse ciclo de conversas, cada vez mais trocar essas experiências e esse balanço entre a reação e a proposição. Acho que esse é o maior desafio da API. E convido aí, né, já deixo o convite, quem quiser saber mais e se associar, a gente tem é, abertura permanente para novas associadas. É importante frisar aqui, o nosso foco é até nível 3, mas também, dependendo da situação, aceitamos produtores até nível 4 ou 5 da
0: Eu acho que vocês já, já levantam assim, uma série de, de questões que, que animam é, é, um debate e, e eu acho que apontam também algumas questões que são... É, muito, muito importantes e com relação às questões eu acho que é, a, Vivi, a Viviane e, e você, Cíntia, já, já levantam algumas, algumas questões que são muito é, importantes nesse contexto eu acho que vocês trazem outras também é, é, camadas vamos dizer assim, no que diz respeito ao tratamento conferido pelo Estado né? é, sobretudo do ponto de vista do governo central ao audiovisual e o cinema é, mas eu queria, talvez, é, focar um pouco agora nessa, nesse segundo bloco mais de perguntas, assim, qual a expectativa, e vocês duas citaram, né, assim, mas e, e quais seriam as expectativas de vocês é, com relação à lei Aldir Blanc, assim, o que, que vocês ambas falaram que, tem, que participaram, a gente também participou aqui pela Kiprocoa pela, Filmes, no meu caso eu estava como representante do audiovisual no Conselho Estadual de Política Cultural, é, esse conselho que foi é, desmontado e a gente hoje não conta com o Conselho Estadual de Política Cultural, o que é, enfim, eu acho que grave para o estado do Rio de Janeiro, é, num contexto em que há pela primeira vez, é, o acionamento de recursos do Fundo Estadual de Cultura. Então, há, é, vamos dizer assim, algum movimento em torno de acionar esses recursos, de colocar esses recursos na rua. No caso do estado do Rio de Janeiro, foi lançado um edital é, de caráter também emergencial para atender as diferentes linguagens da cultura e da economia criativa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é, o Conselho é desmontado e agora a gente não tem muitas respostas da Secretaria Estadual de Cultura é, e Economia Criativa sobre quais os caminhos com relação ao Conselho. E o Estado do Rio de Janeiro, que talvez nos últimos 10 anos poucas coisas fez com relação a cultura e a economia criativa do ponto de vista de editais, da consolidação das políticas públicas, e aí eu já trago uma preocupação, pelo menos da nossa parte que é o seguinte é, se a gente está falando de um estado que é o Rio de Janeiro, que toda essa centralidade que também reproduz algumas desigualdades do setor é do ponto de vista das desigualdades regionais, né? é, é, e aí, aí eu já fico pensando, será que o Estado do Rio de Janeiro tem capacidade de operacionalizar e colocar na rua os recursos que vão ser recebidos pela Lea Aldir Blanc e as prefeituras e as cidades? Né? Assim, são algumas questões assim, que, eu, que eu já fico é, na cabeça. Mas queria é, escutar de vocês o que, que vocês é, têm, é, como vocês têm lido a, 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 todas as o debate em torno da Lei de Blanc, muito importante, eu acho que também é um momento em que o setor da cultura também é percebido como fundamental nesse momento de isolamento social... Mas eu acho que trazer a perspectiva começa com a Viviane e depois a gente volta é, para a Cintia um pouco como é que você está lendo, Viviane, esse contexto ali, Aldir Blanc, quais são as expectativas. Acho que também esse, toda essa mobilização e movimentação em torno da construção e da proposição é, da lei.
1: Vou começar pelo que é central. E o racismo é, estrutural e sistêmico no nosso país, ele, ele é central precisa ser visto como central, o Estado precisa parar de resistir a enxergar o, o racismo estrutural e sistêmico com a centralidade que ele tem e o impacto que ele tem na, na população brasileira. Né? É, Por que estou dizendo isso? Eu acho que no processo de construção né, e de aprimoramento dos mecanismos para a distribuição dos recursos da Lei Blanc. A gente, ao mesmo tempo que enfrenta um momento de urgência e, e de sacrifício muito grande para todo o setor cultural, a gente também está diante de uma oportunidade gigante de entender e experimentar como as políticas de ações afirmativas elas podem ser fundamental para o amadurecimento e o aprofundamento da democracia nesse país. É importante colocar isso porque, é, para uma sociedade que vive sobre os efeitos do, do racismo sistêmico, né, significa que, no momento do trato com o, o recurso público, a ideia de bem comum, a ideia de isonomia, a ideia de, de igualdade acaba perdendo espaço para uma, uma junção, né, para um mix de soberba, cinismo e dissimulação que o racismo sistêmico tem, e que a gente precisa ser capaz de combater no processo de distribuição da, da Lei Aldi Blanc. Por quê? É, a gente já está em um país de dimensão continental, um país com uma diversidade é, gigantesca, um país em que você tem tipo, um Estado é como o de São Paulo, que você tem uma secretaria estadual, é, olhando só para o duto, né? tipo São Paulo é, Estado e São Paulo Capital. Você vai ter uma secretaria estadual de cultura, você vai ter um conselho estadual de cultura, você vai ter uma, uma prefeitura, e dentro da prefeitura uma secretaria de cultura, um conselho municipal de cultura. Então, assim, nesse rolê é fácil. Mas quando você olha para uma realidade, por exemplo, como a de Salvador que é uma cidade que a produção cultural está no nosso imaginário, Já ninguém tem dúvidas da, da capacidade da punjança cultural de Salvador, mas você não tem uma secretaria de cultura na prefeitura de Salvador na capital da Bahia, e aí como é que você vai pensar na distribuição desse recurso quando você chega tipo no fundão da Bahia quando você vai para tipo, os outros estados, quando você vai para o tipo, Maranhão, como é que você vai, vai enfrentar né, essa, essa realidade e essas lacunas né, de, de espaços, instrumentos e ferramentas para a distribuição desses recursos? E aí vai ser momento de entender que no município em que o estado que organiza a sociedade civil é o terreiro de candomblé. O mecanismo de distribuição do terreiro de candomblé, que historicamente distribui cesta básica, distribui remédio, distribui saber para as populações, vai precisar ser visto como legítimo para receber esses recursos e distribuir também esses recursos, sabe? Tipo, localidades onde o que você tem de, de organismo é cultural, mais estruturado, com maior legitimidade, né? representação e capilaridade para dentro da, das comunidades. É o congado, é o reizado. A gente vai precisar reconhecer é, essas estruturas, esses mecanismos culturais também como um braço é, parceiro e possível de, de apoiar é, o Estado desses processos de, de distribuição. E aí não vai dar para olhar para esse contexto sem dormir e acordar com os princípios e conceitos das políticas de ações afirmativas. Não vai dar para você garantir que as famílias de ciganos e ciganas sabe que nesse momento provavelmente está precisando ficar assentados e parado em um determinado lugar, mas que tipo não tem um, um registro domiciliar tal qual muitos de nós temos e tem uma cultura própria Sabe? e também são artistas, também são profissionais que precisam é, acessar esses recursos. Assim, eu vejo que a gente tem aí um, um desafio gigantesco pela frente e não vai poder, a gente não vai conseguir vencer esse desafio se a gente não entender as diferenças com legitimidade, assim, porque eu estou é, falando de, de tudo isso e até de uma maneira é, muito apaixonada, porque a gente passou os últimos dois anos e meio, no setor audiovisual especificamente, discutindo política de ações afirmativas. E dentro das políticas de ações afirmativas, quando a gente vai discutir a política de cotas, só a política de cotas. Então assim, a APAM, por exemplo, defende reserva de recursos, né? Reserva de cotas dentro da dotação orçamentária. Então, se o edital, ele vai aplicar ali 5 milhões para um objetivo X, que dentro desses 5 milhões a gente tem ali tipo 20%, 30% para produção de realizadores e realizadoras negras inevitavelmente. Né? e aí a gente tem perdido historicamente é, essa batalha porque aí vem uma contraproposta e essa contraproposta sempre parte de organizações também da sociedade civil mas organizações não negras organizações compostas por pessoas que não sentem na pele os impactos negativos do racismo sistêmico aí essas organizações defendem a política de indutores e aí, quando essas organizações defendem a política de indutores, que é a dinâmica do... Se você tem na equipe uma pessoa preta, você recebe mais meio ponto. Se você tem uma pessoa preta trans, você recebe tipo, mais 25 décimos. E aí você vai acrescentando tipo na, na somatória de, de exclusão é, no, nos corpos e na, na composição na composição da equipe, quando, você, quando a gente vai tipo, por esse caminho, a gente abre brecha para o cinismo, porque aí vira um monte de produtores e produtoras já consolidados no mercado, não negros, não indígenas, não ciganos, correndo atrás do recurso de reserva da política de ação afirmativa e aí você tem é, é, de fato um, um problema assim e a gente está lidando com, com esse problema nos últimos anos no, no campo do, do audiovisual e tá tipo nessa nesse cabo de, de força né nessa guerra de braço aí é, e acho que com a Lea de Blanc a gente pode fazer diferente Saca? Dá para experimentar, tipo, reserva de, eh, reserva de recurso, entendendo as porcentagens populacionais né, proporcionalmente nessas localidades, mas vai ser preciso, eh, sobretudo do, dos fóruns de, que estão com esses debates ativados e, e aquecidos, se abrir a construir com aquilo e as formas de organizações que eles são diferentes. Acho que é basicamente isso.
0: Você falando, e já na, na primeir, no primeiro bloco, é, me veio muito à cabeça, mas acho que depois que a Cintia comentar, é, aquele relatório de 2016 da Ancini que já aponta uma, sérias é, desigualdades é, de raça e gênero, mas eu acho que é um relatório que trata muito do circuito comercial, né e, e aí olhando um pouco para a realidade da API, é, eu acho que é, tem todas essas questões de ações afirmativas é, mas também fico pensando na territorialização dos recursos né? na medida em que você territorializa eu acho que tende a haver mais diversidade no sentido é, da composição e de quem aciona ou não esses, esses recursos públicos né? eu acho que é, nesse contexto do Estado ter uma, uma obrigação e a responsabilidade de equilibrar em alguma medida é, justamente essa correlação de forças de um mercado que reproduz de forma muito cruel essa nossa desigualdade, é, nossas desigualdades estruturais, e, e o mercado audiovisual eu diria não tá longe de não está fora disso, né? Ao contrário, é reforça muito essas nossas desigualdades nas suas composições, seja atrás das câmeras ou nas telas, né? Assim, então enfim, acho que e aí fico pensando esse relatório de 2016 e também essa dimensão da territorialização. Mas vai lá, Cintia, assim, acho que enfim, tem papo aí para mais de metro.
2: Sim, a de blank é um assunto que eu, eu tenho gostado muito de debater. Né? É, também além de estar na PI, né? Sou conselheira aqui em Florianópolis, pela cadeira do audiovisual também. Acompanho desde a implementação do Sistema Nacional de Cultura, né, a criação dos conselhos estaduais, municipais, política cultural, dos fundos, das secretarias, enfim, todo esse processo de, de tentar implementar esse grande sistema. Alguns municípios e estados estão mais adiantados na implementação do sistema, e outros não têm nem secretaria, nem conselho, nem fundo. É bastante dinheiro, assim... É bastante dinheiro vírgula, né? É bastante dinheiro frente ao que já se foi investido em cultura, especialmente nos últimos uh, tempos, né? Mas, se for ver, não é muito dinheiro, não. É, a gente já fez alguns cálculos, né? Acho que nas cidades de vocês também, assim, mas, na verdade, vai dar bem na estica. Porque, assim, a Lei de Blanc, ela vem prioritariamente para socorrer quem já trabalha no setor. E há muita gente que trabalha no setor cultural. Inclusive, tem pessoas que nem é, se dão conta de que, de que trabalham com cultura, de que estão aptas a receber esse recurso. Eu acho que um dos maiores desafios da Aldir Blanc é o, o cadastro, é criar esse cadastro dessas pessoas de uma forma muito simples, rápida, democrática, acessível, é, a gente discutiu, a gente criou um grupo de trabalho dentro da API, que é só para tratar da audi Blanc, e foram levantadas várias experiências é, de vários municípios e estados, né, e a gente, é, nessa tentativa de criar um documento nosso, da API, para repassar para as entidades, para os fóruns, para os espaços de discussão, e uma das questões que a gente coloca é a acessibilidade do cadastro, inclusive se possa fazer via oral, por telefone, não só o cadastro, mas a inscrição dos projetos, né, para atingir a maior parte possível das pessoas, é, que preveja acessibilidade, é, pra, não só para questões visuais, mas auditivas também, é, pensando na territorialidade, assim, a gente né, comenta, assim, puxa, seria bom que tivesse uma banquinha nos bairros mais afastados, nos espaços, assim, explicando, assim, com uma faixa, assim, uma coisa física, assim, é, você trabalha com cultura, você faz isso, 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 enumerar algumas atividades do setor cultural e explicar a população que elas têm é, direito a esse recurso, né, que é um socorro. Então, acho que também a gente é, tem que ficar de olho, né, quem atua em conselhos ou câmaras, fóruns setoriais, é, também de ver nos seus municípios, assim, como é que vão ser empregados esses recursos, né, lembrando que estamos num ano aí, né, de eleições, então existe essa insegurança de como esses recursos vão ser utilizados nas prefeituras, é, porque também não é para promover algo do nada, assim, em detrimento de quem já trabalha com cultura. Ao contrário, como eu disse, é um socorro em quem não está conseguindo ter dinheiro. Puxa vida, a gente faz coleta de, de recursos e cestas básicas aqui no conselho. às vezes para as pessoas de outros setores, quando a gente fala que pessoa que trabalha com cultura pode estar tá passando fome no atual momento, as pessoas acho que não, não tem muito esse imaginário assim do quando pensa em artista passando fome, às vezes a mentalidade, o senso comum pensa, sei lá, artista de rua ou algo assim não entendem a complexidade do setor e o quanto, sim, muita gente está impactada com o, 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 a, a pandemia agora, né, e, e lembrando, não é só pandemia, né, é um setor que já enfrentava uma crise duríssima e, com a pandemia, entramos em estado de calamidade, atingindo também pessoas que, que ainda conseguiam tirar algum sustento, sei lá, músicos, por exemplo, né, que ainda conseguiam tocar num bar, enfim, é, é conseguir sustentar sua família, assim, a gente tá passando aí por um momento em que músicos estão tendo que vender os seus instrumentos, isso é muito triste, para pagar um, uma refeição, assim, por, sei lá, uma semana, dificílimo esse atual momento. A ABI teve um papel bem interessante na questão da Audi porque, enfim, a gente tem né, a frente ampla, mista de defesa do, do audiovisual e do cinema brasileiro no Congresso, uma frente bastante grande, presidida pelo deputado uh, Tadeu Alencar, de Pernambuco, e ele foi, é um dos nomes que está bem no fronte também de todas as articulações da Audi Blanc, né? e nossa diretoria puxou uma reunião então com o um deputado na qual explicamos a questão das empresas, né, das pequenas empresas produtoras, de que gostaríamos de que fossem consideradas como espaços de cultura também, especialmente a quantidade de pequenas empresas que a gente está vendo se fechando, deixando de gerar renda, de contratar gente... E, e foi uma vitória nesse sentido, porque se vocês acessarem o texto da lei, tá lá as pequenas produtoras como listadas, inclusive, como espaços de cultura, né? Então, esse tipo de ação a gente faz bastante na FEI, essa, essa disputa, esse diálogo, essa... às vezes eu chamo até de processo pedagógico, chegar para as pessoas, ou parlamentares, ou pessoas que não são do setor e explicar, assim, né? porque é muito fácil condenar a política cultural, condenar o fomento, né, mas é, é às vezes, de tanto falar com políticos de todos os espectros também, né, do, não só da esquerda, mas da direita e alguns extremos, é, a gente começa a perceber, assim, que, que muita coisa também, não, é falta de uma, parece que precisa de um processo pedagógico mesmo, assim, de, porque parece que todas essas políticas É algo comunista É algo... Ah, parece que fala política cultural Surge Stalin aqui na sala E não tem nada a ver Até porque a, a Vivi estava falando Da criação da Ancine né, Foi no Fernando Henrique Foi no governo Fernando Henrique A criação da lei do audiovisual Foi no governo Itamar Franco A criação da Embraer Filme Foi em plena ditadura militar então, assim, é, é muito obtuso é, é, linkar toda forma de, de política cultural a algo completamente, assim, esquerdista e tudo mais, né? Essa é uma das dificuldades que a gente sente ao falar de política cultural fora da nossa bolha, né? E uma beleza da Aldir Blanc foi a votação expressiva no Congresso. Deputados, né, parlamentares de vários espectros aí da, da política e da conjuntura votaram a favor da implementação da lei. É, o Partido Novo, né, que votou contra. Mas até tentei dialogar com um deputado do Novo aqui do meu estado, inclusive, mas é, é complexo. Mas, enfim, é, faz parte de quem está nas entidades é, tentar criar esse diálogo, né, a gente... A gente tenta viver, também sei que eu vejo ela bastante nessa capacidade de diálogo, que faz muito bem. E existe agora o desafio real da implementação, né? Eu não sabia, assim, ouvir do questão do Conselho do Estado do Rio de Janeiro, né? Não sei se eu não sabia, mas eu não estava atenta a essa questão da dissolução do conselho. É, também me atento muito a esse fato de Salvador, que a Vivi colocou, assim, de ser um, um espaço de profusão artística e cultural incontestável, mas que às vezes carece da estrutura é, administrativa para gerir essa quantidade de recursos, né? Como fazer. Para quem estiver ouvindo, assim, eu, eu aconselho a participar o máximo possível desses encontros promovidos por esse canal da emergência cultural e de procurar saber se os seus municípios têm conselhos ativos de, de política cultural ou, ou falar com as secretarias, porque é fundamental que a população esteja vigilante quanto à distribuição desses recursos, é, para que cumpra a função de socorrer né, o setor.
1: E, e dialogando com, com, com algumas coisas que você trouxe, é, o momento exige de todos os agentes políticos, né, incluindo a sociedade civil, muita grandeza, sabe? assim exige muita, muita grandeza, muita grandeza de espírito para a gente conseguir dar conta de dar conta do, do desafio mesmo que está posto, né? E acho que parte dessa dessa grandeza no, nos obriga mesmo a ter um diálogo ali com com o princípio do sancofa, né, de olhar para trás, identificar aquilo que deu certo, trazer para o presente para que a gente possa construir um futuro mais interessante. E aí a gente não precisa nem olhar tão lá para trás assim, sabe? Assim, se a gente olhar o que o ministro Gilberto Gil fez nesse país, Gilberto Gil sacudiu esse país e ninguém que fazia cultura tinha dúvidas que fazia cultura. Se a gente se de uma maneira tipo muito muito objetiva e direta, se se retoma um diálogo, né, tipo uma conexão com todas as teias culturais que foram conectadas durante a gestão Gil e posteriormente Juca, eu não tenho dúvidas que a gente consegue aí estabelecer um fluxo de distribuição desses recursos com um menor trabalho. Né? Tipo, se a gente... É, e porque é, foi um momento que, como eu iniciei dizendo, quando você olha para programas como os Pontos e Pontões de Cultura, quando você olha para programas como as Teias Culturais, como você olha... Para programas como as redes de griots, sabe? Quando você olha para tipo, programas que garantiram tipo, conexões entre comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, povos da floresta, ribeirinhos nesse país e as suas conexões culturais. Assim, não dá, não dá para, no momento de distribuição dos recursos da do Audiblan, a gente desconsiderar todo esse saculejo que foi feito naquele momento é, histórico, sabe? tipo Vai ser preciso grandeza. Para a gente resgatar as tecnologias, reaplicar e aprimorar as tecnologias utilizadas naquele momento de, de comunicação e conexão social, mesmo, saca? Para a gente conseguir cumprir essa tarefa em um espaço de tempo de urgência, que é o que a gente precisa, sabe? A gente não tem o mesmo tempo que Gil teve para sacudir o país, porque as pessoas estão morrendo, sabe? As pessoas estão morrendo ou estão morrendo com o vírus ou estão morrendo de fome em função da ausência de trabalho por conta do vírus. Então, assim, a gente não pode, é, é, vai ser preciso ter grandeza para olhar para olhar isso e, e resgatar mesmo é, experiências anteriores, independente de qual tenha sido o espectro político que tenha construído ali a tecnologia social. Eu... Confesso que individualmente sou bem feliz de ter nascido e me guiar pela esquerda. Então, se tudo que é bom for legado à esquerda, eu sigo bem feliz. Mas, nesse momento, me, me preocupa mesmo como é que a gente vai dialogar com o maior número de agentes culturais no país.
0: Como é que vocês estão vendo, né? É, como está sendo pensado nos estados, levando em conta a lei Aldir Blanc, né? a composição de possíveis comissões de seleção de projetos audiovisuais. É, em um setor marcado pela dinâmica de contratação via PJ, e aí com seis meses né, de paralisação da, das atividades, como é que vocês é, avaliam esse cenário de retomada é, das atividades? E como é que vocês também estão é, percebendo os protocolos lançados em parceria com o Sindicato Patronal e Trabalhista, e principalmente os termos de responsabilidade que acompanham essas contratações. Pode começar pela Cíntia, por favor, Cíntia, aí depois volta com a, com a Viviane é, para responder essas questões.
2: São três questões bastante distintas entre elas, né? É a questão da. Da, dos estados, né, como é que estão nesse processo de configuração da banca de pareceristas dos, do edital do de não chegamos nesse, nessa etapa aqui em Santa Catarina, nem no município, porém, a instrução da nossa, do nosso Fórum Setorial do Audiovisual de Florianópolis, que é o fórum que eu represento no conselho, no qual eu tô no comitê gestor, do, né, desse fórum, a instrução é que seja absolutamente simplificado, tanto os itens solicitados nos, no, no, nos editais, que é referente ao inciso 3, então, da Lei Aldir Blanc, né, porque a Lei Aldir Blanc tem três incisos principais, que são o primeiro, o repasse para pessoas é, físicas, né? É, o segundo, o repasse para espaços de cultura, e o terceiro, os editais, aquisição de bens e serviços e tal. A, in a nossa instrução, enquanto setorial, enquanto fórum setorial, é que seja tudo o mais simplificado possível. Que os incisos 1 um e 2 sejam praticamente repasse, observando é, as questões, enfim, que a gente pede para colocar, afirmativas e, e visão do democratização dos recursos, é, mas o objetivo é que seja rápido, que seja quase um repasse direto. E, no inciso 3, que são os editais, também algo muito simplificado. A gente está propondo linhas como desenvolvimento e finalização, que são atividades que dá para se realizar né, nesse momento de pandemia, e também inscrição já de vídeos curtos, é, já finalizados, para contemplar. Aliás, isso é uma proposta que veio de outro estado, acho que foi... Eu acho que foi no município de Maceió, no GT da PI de ter também é, prêmio, assim, de, de uma honraria, digamos, né, que a pessoa não precise inscrever um projeto e tal, porque às vezes as pessoas, nem todo mundo que trabalha com cultura, é, são burocratas igual nós do audiovisual, que temos que ficar escrevendo um camalhaço desse tamanho para escrever, para obter curso. Então, a gente tem que prever na lei é, maneiras mais simplificadas e diretas para que o dinheiro chegue a quem precisa. De repente, uma medalha de reconhecimento do trabalho, ou de uma companhia, ou de um espaço, ou de uma personalidade, é, é uma dessas maneiras. Sendo assim, a gente imagina e deseja que tenha nessa banca pessoas que tenham conhecimento, sim, de audiovisual aptas a contemplar, mas também não seria um, um rigor, assim, é, de, de, de conhecimento, digamos, como é nos editais que são totalmente específicos do audiovisual, para fomentar, que daí é muito dinheiro, muito dinheiro, mas enfim, dinheiro, uma quantidade maior, para fomentar, por exemplo, longa-metragem. Não é o caso da Audi Blanc, no nosso modo de ver. Nosso modo de ver é que sejam projetos curtos, rápidos, com o principal objetivo de distribuir dinheiro, para que as pessoas possam trabalhar e, e executar esses projetos rapidamente. Uh, na questão do, da pejotização do audiovisual, né? Bom, aí a gente tem um problema que muita gente do setor está enfrentando, que é acessar os auxílios que são para as pessoas físicas, justamente porque somos PJ alguns com empresa, com sede, outros não, só PJ né, no, no, no papel mas somos PJ. Na, nessas reuniões que a PI teve com o pessoal que estava fazendo, é, pensando aos né, PLs, lá na, na primeira etapa lá da Undi Blanc, a gente expôs essa questão de que sócios possam ser contemplados, por exemplo, no inciso 1, se assim queiram. Né, às vezes a pessoa ela não tem uma empresa estruturada a ponto de pedir recurso no inciso 2 para espaço cultural, mas que ela possa, enquanto sócia, pedir esse recurso no inciso 1. Aí tem uma questão que é o teto do imposto de renda, né, que também tem isso, assim, às vezes as pessoas são contempladas em editais como pessoa física e o, e o teto do, do imposto pode ir lá em cima por causa de um, de um prêmio que recebeu, né, um, um fomento, que na verdade ela executou isso, não é um dinheiro que ela colocou no bolso dela. Então, o que, que tem que fazer quanto a isso? Tem que pressionar na regulamentação regional tanto no estado quanto nos municípios Lembrando que os estados ficaram responsáveis pelo inciso 1 das pessoas físicas os municípios e 1 e 3 e os municípios pelo 2 e 3 então espaços culturais editais município pessoas físicas e editais estados. Então gente tem que se unir com, com, com os fóruns, com as câmaras e reivindicar uma regulamentação que dê conta dessa pejotização que é real no nosso setor, né, Para que os, porque assim, senão a pessoa que tem uma PJ ela não consegue acessar benefício nenhum. Aqui no nosso estado vai sair também um edital emergencial que se você é sócio não importa o teu imposto, não importa se você é, tira salário, né, o pro labore ou não você não pode se inscrever. E na Audiobank tem essa brecha, mas tem que regulamentar. E, por último, a questão dos protocolos sanitários e de saúde em relação à pandemia, né, participei de, de algumas discussões, eu estou aqui à frente do Sindicato Estadual de Santa Catarina, e, os, e, eu, e aqui em Santa Catarina a gente teve que agir primeiro, porque é, estávamos no momento em que o nosso estado estava permitindo filmagens, então começou a bater uma, uma questão de, de produtoras de outras partes do Brasil vir filmar aqui, mas aquela questão tá e não tem protocolo, o que, que a gente faz? Então a gente saiu a partir de uma discussão nacional, saímos na frente, na... Na, na questão de, de oficializar esse protocolo, no município ele saiu, foi publicado em diário oficial, o protocolo na íntegra até, e sim, depende daí de cada região e dos seus sindicatos, né, mas a maioria está adotando essa esses termos de responsabilidade em conjunto né, entre trabalhadores e produtoras. Particularmente, eu acho um cenário bastante complexo para se sair filmando. Especialmente nós, produtoras pequenas. Assim, a minha produtora, ao menos, não tem como arcar com 25%, 30% acima do orçamento apenas para dar conta do que os protocolos estão exigindo para garantir minimamente a segurança, não é que vai garantir, não é porque uma filmagem está é, lá testando que, né, que tem o, o selo dos sindicatos, que está sob protocolo, que a pessoa não vai se contagiar, a gente está no meio de uma situação jamais vista, no planeta, e não há vacina e não há tratamento. Então, assim, existem os protocolos aí, existem as, as convenções coletivas de trabalho, né, o Brasil tem três sindicatos de trabalhadores, né, o Sindicine Stic, e, o, e o Sintracine, que é só aqui de Santa Catarina, e os sindicatos patronais. Aí os trabalhadores é, que não são já é, filiados ou sindicatos ou familiarizados com suas próprias convenções coletivas precisam se informar e saber se os protocolos estão sendo minimamente né, a, a, ou aplicados ou que há o conhecimento desses protocolos e adentra então a responsabilidade individual da trabalhadora e do trabalhador se sentir seguro e aceitar esse trabalho nessas condições e da produtora pelo outro lado arcar também com a responsabilidade de abrir um set nessas condições. É muito complexo esse assunto. Merece outra live da esquina só para falar disso.
0: Total, assim, é uma discussão super complexa e para nós, né, que somos de produtoras pequenas, é, é isso. A gente se vê aqui na mesma situação que você tá apontando aí. É isso. É... Viviane, enfim, por favor, querida.
1: Tentar interagir com as respostas de maneira mais... Enxuta, porque a Cíntia já trouxe bastante dos elementos, assim, com relação à pejotização do setor é, APAM, tipo uma atuação é, nos fóruns é, regionais, na mesma direção que, que a Cíntia apontou. Né? É importante que a gente entenda que um eletricista, né, ou um maquinista que tem um CNPJ, porque ele precisa prestar serviço e entregar nota ele não tem a estrutura de uma empresa logo não pode ser lido é, nesse lugar para acessar a, a Odiplan. e aí e é uma e é uma pegadinha tipo tenebrosa e que a gente vai precisar brigar muito para vencer essa pegadinha e tipo essa é uma das <risos> uma das muitas que existem aí para para crescer o monstro do desafio que a gente tem falado Aqui, com relação aos os protocolos, cara, veja bem, a gente sabe que é no mínimo irresponsabilidade para não chamar de burrice, sabe, dar um start para reabertura no momento que, que que a pandemia tá no Brasil, tipo uma curva que que só cresce. Saca? E aí, mais uma vez, vai ficar parecendo essa gente, essa gente chata do movimento negro unificado, e a gente é desse jeito, é chato, é essa gente chata dos movimentos negros, porque a gente está em um momento em que a população que mais morre por conta do corona no país é a população preta, não é a única que está morrendo não, mas segue sendo a única com maior número de corpos tombados. E aí eu acho que essa galera, quando olha para um contingente populacional de 54%, pensa, pensa com, com a cabeça é, cartesiana do mercado, que assim, ah, tudo bem, existe um exército de, de reserva aí, que a gente pode ir colocando uma parte para trabalhar, vai morrendo e a gente chama outra parte, sabe? assim É, é, é cruel, é cruel uma convocação para reabertura das, das coisas todas nesse momento, não é só, não é só nem, nem, nem só os, os sets assim. e pensando especificamente a relação no audiovisual e a maneira como os protocolos têm sido aprovados olha que escala tipo do, do roto precisando cobrir o, o, o mal lavado porque quem são os produtores e produtoras nesse país? São estruturas que precisam pedir dinheiro a alguém, seja o Estado ou seja o anunciante, se a gente está falando, tá falando da, da publicidade, para conseguir desenvolver é, o, o produto cultural. Né? Tipo, não, não existe, a gente não tem um mercado com produtoras potentes e gigantes o suficiente para investir o próprio, o próprio recurso na produção e abrir sete, com, próprio, com a própria grana, ou a gente está falando de uma grana que vem do fomento do Estado, ou a gente está falando de uma de uma grana que vem da publicidade. Não é novidade para a gente que os orçamentos audiovisuais, por maiores que eles pareçam ser antes da, da pandemia eles já eram insuficientes para dar conta de tudo que o produtor precisava pagar. Tipo, a gente já precisava pedir na moral à equipe para segurar os sets a quantidade de diárias que a gente precisava para dar conta do, dos conteúdos de pé. Então, assim, não, como é que você coloca tipo, as produtoras na, numa condição de dividir responsabilidade com o freelancer? Porque no final das contas é isso. Sabe, é, são dois bolsos furados na estrutura do, na estrutura do mercado. Sabe? Não tem assim, oh, é, essa coisa do, do quem, é, de alguma maneira, está tipo, todo mundo perdendo dinheiro na pandemia, está todo mundo perdendo dinheiro na pandemia. Mas, historicamente, existem grupos que concentraram esse dinheiro. Nesse momento, vai precisar olhar para a margem de lucro de um lugar menos ganancioso. E vai precisar arcar, sabe? E precisaria arcar com esse acréscimo no budget de... Se escolhe continuar nessa linha idiota de reabrir, no mínimo, precisava rearcar com esses 25% a mais do, dos custos da, da estrutura. Então, assim, é, é do, do lugar que eu vejo, assim, e rezo todo dia para não precisar para não precisar voltar para sete nesse momento, para não precisar abrir sete é, nesse momento, porque quero continuar viva, quero que os meus sigam vivos. Assim. Para mim, essa, essa reabertura é irresponsável sabe? e está colocando as nossas vidas em risco. A gente, é, na PAN, tipo, tirou como, como diretriz, assim, tem uma atuação nos fóruns é, regionais e locais, assim, brigando para a manutenção do quesito co nos cadastros. Porque, tipo, o quesito co é uma, é uma política que nos permite mensurar como, do, do ponto de vista é, racial, né, os recursos estão chegando. É, a outra coisa é que, independente de qual seja o tamanho, né, a, as características da, das comissões, elas precisam garantir uma diversidade étnico-racial sabe tipo não dá não dá para que a avaliação de do conteúdo ou do artista do projeto indígena seja feito por mim sabe ou seja feito tipo por outros profissionais que têm aí uma uma experiência e uma vivência distante das realidades das realidades indígenas eu nem de longe estou dizendo que a gente é incapaz de ser empático que né, existe uma incapacidade da gente de olhar e pensar no outro, porque a, a solidariedade faz parte da, da humanidade, né? reconhecer a existência do outro faz parte da humanidade, mas é, garantir também a participação é, do, do outro, a participação do diferente nos processos também faz parte de uma relação de paridade, e aí pensar política pública é a gente pensar a paridade, a gente tem, tem defendido essa postura e essa conduta nos fóruns que tem apanianos e apanianas aí, é, contribuindo com a regulamentação local e regional.
0: Viviane Ferreira, da Pan é, Cíntia Domite, bittar da API, enfim, pô, muito obrigado aí pela, pelas falas de vocês, pela generosidade de doar o tempo e estar tá aqui conosco, dialogando, é, a proposta é muito essa do Skin, ideias que se cruzam, a gente estabelecer essas trocas também, é, se conhecer, enfim, acho que estabelecer parcerias, é, pensar coisas juntos, trazer essa reflexão. E é, são tantas questões assim, que, que a gente traz e, que nesse momento de afirmar a importância também do nosso setor, eu acho que é isso, né? São milhares de trabalhadores e trabalhadoras que se dedicam é, para produzir, para é, levar esse conteúdo, o conteúdo audiovisual do cinema é, para as telas. Então, eu acho que a proposta também é muito essa assim, de, de afirmar a importância, a afirmar que tem muita gente pensando, trabalhando e, e gastando muita energia no sentido de fazer com que o nosso setor se desenvolva cada vez mais. Tem uma, uma coisa que fica toda hora de que há uma indústria, como se houvesse uma indústria. né E eu, eu acho isso tão... eu acho tosco dizer que há uma indústria do audiovisual, acho que a gente tem... Uma produção pungente, forte, com capacidade muito criativa, muito grande e tudo mais. Mas dizer que há uma indústria no país que tem pouco mais de 3 mil salas de cinema e com uma desigualdade nessa distribuição dessas salas de cinema, bizarra em que o cinema muitas vezes chega, e aí é, a, acho que todos nós aqui sabemos, chega através dos cineclubes, chega através da galera que... É, coloca ali um lençol, estica o um lençol numa sala de aula e, e, e é o um lençol que serve de tela de projeção para projetar um cinema, para passar um filme, para levar esse conteúdo para dentro das escolas, para a comunidade, para os bairros, populações ribeirinhas, comunidades indígenas e tudo mais, como vocês falaram, acho que a Cintia falou também muito disso, e a Viviane, é de como que a gente, nas nossas relações de produção, a gente depende muito da camaradagem mesmo, né? Assim, da, de, da equipe doar seu tempo, porque a diária está todo mundo com o bolso furado. Né? Assim, e a gente se torna produtor e a gente tem um CNPJ, não por, por desejo, muitas vezes, né? mas por necessidade, para viabilizar as coisas. Né? Então, enfim, são, são várias questões assim, que a gente... É, acho que já começa com chave de ouro, assim abre as sessões desses Talks com chave de ouro, com as presenças de vocês. Obrigado mesmo pelo, pelo tempo, pela generosidade.
1: Gente, brigadão Fernando, brigadão Projeto Esquinas. Cintia, é sempre bom trocar com você, a gente sempre tem uma, uma sinergia muito massa, gosto demais desse diálogo APAN e API. É, dizer obrigada à galera que ficou aqui ouvindo, trocando e pensando né, essa, essas coisas com a gente. Pedir para quem ainda não fez, passa lá no Benfeitoria contribui com o FAPAM, né? o FAPAM é o Fundo de Amparo a Profissionais do Audiovisual Negro, é um fundo que a gente está tentando aí, enquanto o recurso da Audi não é distribuído, a gente está tentando né, contribuir com uma galera que já está na, na Berlim e já está precisando muito da nossa solidariedade. É, bom, agradeço também,
2: Fernando, Vivi, o pessoal todo que organizou, né, o Esquina, adorei o nome Esquina, Tô curiosa para o próximo assunto, é bastante importante o próximo tema também, a pesquisa, né, nosso setor carece muito de pesquisa e de indicadores, Justamente números que nos ajudam a construir políticas públicas, né? É, a gente sempre sente esse gap, assim, de, de números, né? Uh, e Vivi, também digo mesmo, assim, a, a API e geralmente a gente está nas, nas, nos frontes, assim, das cartas, das mesmas cartas, das lutas, assim, é, temos escopos diferentes, mas muitíssimos pontos de intersecção, então, por isso que a gente também fala bastante, né, uma com a outra. Desejo que todo mundo fique bem no meio desse caos aí que a gente está passando, né. Desejo que a maioria que esteja assistindo passe mais ileso possível por tudo isso. E defendendo as nossas políticas públicas de fomento, porque, olha, é, uma, é, é muito duro ver o que acontece contra o nosso setor, que eu gosto de dizer que é um assunto de soberania nacional, ao tratar de economia, de cultura, de identidade, é muita coisa, é um assunto completamente estratégico para qualquer sociedade, para qualquer governo, então ver a situação que estamos é muito triste, mas a resiliência surge disso também, né, do, do amor, uma combinação de amor e raiva, Acho que é aí que surge a resiliência e é aí que eu, nesse espaço que eu convido todo mundo a lutar junto e conhecer os seus conselhos especialmente agora na Aldir Blanc e lutar para que regulamentem ela da melhor forma possível obrigada gente
0: valeu Cíntia valeu Viviane e é isso galera, até a próxima, um tema aí políticas públicas e pesquisa e inovação no audiovisual um beijão e até a próxima Cíntia e Viviane Esse foi o primeiro episódio do Esquina, Ideias que se Cruzam. Se inscreva no canal do YouTube da Kiproco Filmes e ative o sininho para receber as novidades do canal. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A direção e edição de áudio do programa é do Gabriel Barbosa, a produção da flamenguista Aline Rezende, a identidade visual e o design gráfico da Luísa Chama, a assessoria de imprensa da Priscila Bispo, a mixagem de áudio do Pablo Lima. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!